0: Der klassische Weg ist natürlich, Immobilien als Privatperson zu kaufen. Aber das ist natürlich nicht der einzige Weg. Hier hat Janina schon mal das Thema Objektgesellschaften ins Spiel gebracht. Und da sie nicht nur die Finanzierung für Objektgesellschaften betreut, sondern auch selbst welche hat, gibt es hier keine bessere Gesprächspartnerin, um meine Fragen wirklich mal zu beantworten. Also, was gibt es zu beachten, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige? Was sind Chancen? Welche Nachteile hat das vielleicht? Das klären wir heute im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio. Also, Tee und Kaffee stehen bereit. Ich hole jetzt Janina und dann holen wir uns zusammen die Infos, die wir dazu haben wollen. Auf geht's! Hey Janina, du hattest mir bei unserem letzten Kaffee gesagt, dass wir das Thema Objektgesellschaften noch mal auf die Liste nehmen sollten. Und seitdem bin ich wirklich sehr gespannt, was du da für Insights hast. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt darüber sprechen können.
1: Hi Olli, den Kaffee, den brauche ich jetzt auch. Danke. Ja, wie ich es schon so oft gesagt habe, dieses Thema ist meine absolute Leidenschaft. Wichtig, ich berichte hier nur über meine Erfahrungen und daher ganz wichtig. Ich bin weder Steuerberaterin noch Rechtsanwältin oder Notarin.
0: Ja, Janina, das weiß ich natürlich. Du bist Head of Mortgage, Finanzierungsberaterin und machst da ja auch viele Objektgesellschaften. Deshalb lass uns aber nochmal umreißen. Warum kauft man denn mit einer Gesellschaft und nicht privat? Was ist da die
1: Hauptmotivation? Naja, Olli, das können unterschiedliche sein. Auf der einen Seite steuerliche Aspekte, auf der anderen Seite vielleicht auch für Erbschaften oder Veräußerungen. Aber
0: bevor ich da jetzt ins Detail gehe, welche verschiedenen Gesellschaftsformen gibt es denn, die sich dafür eignen?
1: Alle üblichen Kapitalgesellschaften, also AG, GmbH oder aber auch die Vermögensverwaltende Gesellschaft.
0: Um das nur mal klarzustellen, weil wir das auch mal hatten und das auch immer wieder gefragt wird, wenn man sich jetzt einfach als GbR zusammentut, dann ist man diesbezüglich keine Objektgesellschaft, oder?
1: Ja, genau richtig, Olli. Denn meistens ist die GbR auch nur mit ein paar Objekten unterwegs. Und hier sprechen wir ja auch über eine Personengesellschaft. Das ist in einigen Belangen Einfacher in der Gründung, aber hat eben viele Vorteile nicht, die man als Kapitalgesellschaft hat.
0: So, alles klar. Also Kapitalgesellschaft. Aber was für Vorteile hat das denn beim Immo-Kauf oder Verkauf?
1: Also auf der einen Seite ganz klar, ich hafte nicht persönlich im vollen Umfang, sondern nur mit meiner Stammeinlage. Auf der anderen Seite habe ich nicht meinen persönlichen Steuersatz mit über 50 Prozent, sondern nur den Körperschaftsteuersatz, der um einiges niedriger, und zwar liegt dieser bei 15 Prozent.
0: Ja, der Steuersatz, der gilt ja dann für deine Mieterträge, aber auch genauso beim Verkauf der Immobilie. Das ist dann wahrscheinlich wirklich ein Vorteil, vor allem, wenn man ja verkaufen, aber halt nicht selbst bewohnen will oder halt nicht zehn Jahre gehalten hat.
1: Ja, wenn man einen höheren Umschlag plant oder im Fix-und-Flip-Bereich wirklich angreifen will, dann findest du da niemanden, der praktisch das Ganze privat macht, sondern immer mit einer Objektgesellschaft. So, das habe ich wirklich verstanden. Aber was sind denn die Nachteile, die man in Kauf nehmen muss? Die Finanzierungssuche ist nicht ganz so easy, denn die Banken betrachten es ausschließlich projektbezogen. Das bedeutet, die Liquidität für die Darlehensrate und für die Bewirtschaftung und so weiter muss aus den Einnahmen getragen werden können. Hier kann man zwar auch mit Bürgschaften arbeiten, um dieses auszuhebeln, aber der entscheidendere Punkt, nicht alle Banken begleiten solche Finanzierungen. Ich habe mich bewusst 2018 dazu entschieden, meinen Fokus auf die juristischen Personen im Finanzierungsbereich zu legen. Da es einfach kaum Berater am Markt gibt, die diese Kundengruppe beraten wollen und vor allem auch können.
0: Ich ahne vielleicht die Antwort schon, aber nochmal zur Sicherheit, das ist also viel komplexer in der Finanzierung und ohne Profi ist man da aufgeschmissen?
1: Ja, genau. Denn hier braucht man einfach die besten Kontakte bei den Banken. Aber einen Vorteil hat es, man arbeitet wirklich über viele Jahre gemeinsam an Projekten.
0: Aber wann sollte ich mich denn damit überhaupt beschäftigen? Also ab wie vielen Immobilien würdest du sagen, macht das denn überhaupt Sinn, den ganzen Aufwand zu
1: betreiben? Tatsächlich kann es auch schon bei einem Objekt Sinn machen, denn die Frage ist eher, was hast du für einen Plan, also wie viele Immobilien möchtest du dann noch weiter erwerben? Ich habe Objektgesellschaften betreut, bei denen wir über 1000 Objekte gesprochen haben, aber ich habe auch genauso Gesellschaften betreut, die immer nur fünf Objekte parallel im Bestand hatten und diese dann geflippt haben.
0: Ja gut, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall, also es hängt von den Zielen ab und kann daher schon ab Immobilie 1 auch Sinn machen, aber Nehmen wir jetzt mal jemanden wie mich, der irgendwie in das Thema reingestolpert ist und über Jahre kleinere Objekte gekauft hat und das dann ausbauen will. Wenn ich mich also später entschließe, eine Objektgesellschaft zu gründen, wie bekommt man denn die Objekte, die man jetzt schon hat, da rein? Oder was ist vielleicht ein logischer, guter Zeitpunkt dafür?
1: Also Ali, wenn es nach mir geht, sei bitte morgen beim Notar und dann bauen wir dir dein Portfolio mal so richtig auf. Spaß beiseite. Es macht schon Sinn, mal mit dem Steuerberater zu sprechen ab ca. 5 Immobilien. Es kann sein, dass dein Steuerberater dir sagt, Kauf noch weitere fünf Immobilien und erst dann überlegen wir, eine Gesellschaft daraus zu machen. Aber vielleicht macht das auch direkt Sinn. Grundsätzlich ist es bei dir ja auch interessant, darüber nachzudenken, deine Immobilien in die Gesellschaft nachträglich reinzupacken. Ja, ich weiß, weitest mal Grunderwerbsteuer. Aber du könntest so das Thema Vererben noch einfacher gestalten, indem du deine Kinder mit in die Gesellschaft aufnimmst. Ja,
0: Interessanter Gedanke, aber ich hoffe ja jetzt auch noch mal sehr lange zu leben. Und jetzt aber doch die Frage, wie bringt man die denn da rein? Also verkauft man die praktisch rein und nimmt dafür als Gesellschaft dann ein Darlehen
1: auf, dass man sich auf der anderen Seite privat auszahlt? So gesehen ja. Es ist ein ganz normaler Verkauf. Bei einem Notar, schon crazy, du unterschreibst als Verkäufer und auch als Käufer. Ein kleines bisschen schizophren.
0: Ja, super, bin ich mal gespannt, was ich mir selbst als letzten Preis biete. Aber eine andere Frage, die da kommt, wie gründe ich denn, also jetzt zum Beispiel eine GmbH, haben Notare und Steuerberater da einfach mal das passende Konstrukt und Vertragswerk in der Schublade oder ist das jetzt immer sehr individuell, wenn es um eine
1: Objektgesellschaft geht? Also erster Step, sprich mit deinem Steuerberater, um genau zu wissen, welche Gesellschaftsform am meisten Sinn für dich macht. Nächster Step Notar. Hier eine coole Randinfo. Seit diesem Jahr muss man die Gründung einer Gesellschaft nicht mal mehr am Tisch beim eigenen Notar machen, sondern man kann alles online machen. Da der Kaffee mir aber im Notariat Spitaler Straße bei Dr. Kassenkramer so gut schmeckt, mache ich es weiterhin oldschool am Tisch. Der Notar übersendet dir im Vorwege die Entwürfe für die Gründung der Gesellschaft, also Gesellschaftervertrag und die Satzung.
0: <lacht> ohne Werbung für Dr. Kramer zu machen. Ich gehe wegen der Celebrations-Bonbons auf dem Tisch gerne hin und klaue die Twix und Mars raus, aber okay. Also für Notare dann tatsächlich Business as usual und vom Aufwand her ja, ja deutlich überschaubarer als gedacht. Also Einlage leisten und los. Du hattest aber eben schon mal das Thema Banken erwähnt. Reicht denen denn die Stammeinlage da als Sicherheit aus oder... Kommt es am Ende aufs Objekt an?
1: Nee, die Stammeinlage ist ja nur dafür da, in Deutschland eine Gesellschaft gründen zu können. Die ist keine Sicherheit als solches für eine Bank. Hier zählt nur, wie viel Eigenkapital wird eingesetzt und welche Beleihung hat die Bank bei dem Objekt.
0: So, jetzt schlagen wir aber nochmal den Bogen zu dir. Du hast ja auch eine Objektgesellschaft. Was machst du da genau?
1: Mittlerweile habe ich ein Holding-Modell für meine Anlagen gewählt. Also meine Vermögensverwaltende GmbH die Anteile an den unterschiedlichen Objektgesellschaften hält.
0: So, Holding, also wir reden da nicht über eine Gesellschaft, sondern direkt in der Mehrzahl.
1: Ja, genau, Olli, es sind mehrere, da ich das Ganze nach Struktur aufgebaut habe. Das ist ganz wichtig, wenn man wirklich viel erwerben möchte, steuerlich, aber vor allem auch für die Finanzierungssuche.
0: Wie meinst du das denn genau? Also, weil das ist doch egal, oder mehrere oder eine oder
1: nicht. Nee, Olli, ist tatsächlich schon recht wichtig. Fangen wir mal an. Ich unterscheide zwischen den Steuersätzen. Das heißt, Gewerbliche Vermietung und ebenso private. Und dann auch nach der Regionalität. Denn die Banken bewerten immer die kaufende Gesellschaft. Und wenn da zum Beispiel eine Bank aus Nordrhein-Westfalen Objekte in Bayern bewerten soll, dann kann das schon zu einem schlechteren Scoring kommen. Wir sprechen hier ja über Non-Recost-Finanzierung. Das heißt, es wird projektbezogen sich angesehen. Und da ist natürlich die kaufende Gesellschaft einer der wichtigsten Punkte, der ganz genau durchleuchtet wird.
0: Ja, okay. Nehme ich so an. Aber du hast jetzt gesagt, du unterscheidest zwischen Vermietungsansätzen und nach der Regionalität. Was gibt es da sonst noch für Abgrenzungen, wenn ich mich jetzt für mehrere Gesellschaften entscheide?
1: Es kann zum Beispiel sein, dass du auch mal einen Share-Deal machst, also eine Gesellschaft kaufst, in der das Objekt schon enthalten ist. Da kann es dann natürlich zu einer weiteren Gesellschaft kommen. Puh,
0: also... Klingt doch ein bisschen komplexer, als mal eben so privat eine Wohnung zu kaufen.
1: Nee, tatsächlich ist es gar nicht so viel komplexer, wenn man einen guten Steuerberater und Notar hat. Denn hier hast du immer die Profis, die dir auch nochmal Optimierungen aufzeigen. Und wenn du checken willst, was du dir leisten kannst und was für Objekte hier Sinn machen, dann sprich mich doch gerne einfach an.
0: <lacht> das ist ein schöner Tipp zum Abschluss. Und wie meine Kollegin Josie gerne sagt, Fragen kostet nichts, kann aber sehr wertvoll sein. Also vielen Dank, Janina. So, kommen wir also zu den Urbio Takeaways zum Thema Objektgesellschaften. Ich finde es schon mal interessant, nämlich schon beim ersten Objekt kann es sinnvoll sein und... Wer den Punkt wie ich jetzt verpasst hat, der kann auch später seine Immos entsprechend einbringen und muss dafür irgendwie ja pff, mit sich selbst verhandeln. Klingt seltsam, funktioniert aber viel einfacher als gedacht. Und was sind eigentlich Gründe für eine Objektgesellschaft? Da haben wir vor allem Steuerersparnisse. Vorteile beim Vererben und beim Fix- und Flip-Geschäft. Wer das aber genauer wissen will, wie es geht, der soll wieder seinen Steuerberater oder seine Steuerberaterin oder den Notar fragen oder sich halt bei Janina eine erste Einschätzung holen. Wer das tun will, der kann ja auch einfach schreiben an janina.urbio.com und in dem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg, egal mit welchem Ansatz ihr das versucht und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, bis bald.